0: Les cours du collège de France, Microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bienvenue à cette deuxième moitié en fait, des, des leçons de cette année de ultima Verba. Je vais euh, bah, continuer dans, dans, un peu dans la série dans l'esprit des, des premières euh, leçons depuis le début décembre qui, qui consiste à essayer au fond de, de reprendre un certain nombre de thèmes qui ont été un peu les fils rouges de, de ces 12 ans d'enseignement. Euh, et de, de synthétiser euh, quelques messages importants, euh, forts éventuellement, et ce sera le cas, j'espère, aujourd'hui, euh, concernant euh, les antibiotiques. Donc euh, j'ai mis un titre un, un petit peu provocateur, euh, bien entendu, à, à ce, ce cours, qui est « Un monde sans antibiotiques », avec un point d'interrogation, mais euh, vous présentez tout de même des éléments qui font penser, malheureusement, que si on n'y prend pas garde, comme beaucoup de situations à l'heure actuelle ça pourrait bien se révéler être une situation réelle et non simplement une hypothèse. Donc je vais vous présenter cette leçon sur la résistance aux antibiotiques et la menace qu'elle fait peser sur ces molécules miraculeuses, au fond. Et pour vous donner un petit peu d'espoir à la fin, j'ai demandé, et je le remercie sincèrement à David Bicard de venir faire un séminaire, de manière à, au fond, compléter ma, ma présentation par une, une lueur d'espoir. Euh, on a parlé pas mal d'écologie dans les leçons précédentes, en particulier dans celle sur les, les maladies infectieuses émergentes. Et il est certain que je veux dire, la, la course aux, aux armements en matière d'antibiotiques est une course extrêmement difficile, extrêmement coûteuse, et, et, et de ce fait de moins en moins intéressante pour l'industrie pharmaceutique. Et il est clair que euh, peut-être il faut essayer de, de, de traiter un peu les sujets en amont, en particulier dans l'environnement où se trouvent ces germes résistants ou multirésistants. Et euh, les approches que, que propose David sont extrêmement sophistiquées et, et peut-être une des ouvertures sur, au fond, la prise en compte écologique de, de ces micro-organismes résistants. Mais, mais vous le verrez dans, dans sa présentation, je vous présenterai de toute façon David à la fin de... De cette lecture. Donc, un monde sans antibiotiques, et au fond, pour euh, commencer euh, droit dans, dans, dans le sujet, je l'ai d'ailleurs abordé en deux ou trois diapositives euh, lorsque j'ai fait la, la, la leçon euh, sur euh, son Microbes sans frontières, le, le, le nouveau monde des, des maladies infectieuses, euh, pour dire tout de suite que l'antibiorésistance est un des problèmes, sinon le problème majeur dans le domaine des maladies infectieuses à l'heure actuelle, avec d'emblée des chiffres. Cette antibiorésistance, elle a un coût à la fois humain, d'abord, bien sûr, et avant tout. Je vous avais donné les chiffres, hein, environ 25 000 personnes, décèdent chaque année en Europe, dans l'Union européenne, d'infections liées à des micro-organismes multirésistants. On est avec des chiffres à peu près similaires aux États-Unis, à population dans le même ordre de grandeur. Et lorsqu'on va dans des pays en développement économique, comme la Thaïlande, on trouve aussi, prise au hasard, des chiffres assez similaires. Donc l'antibiorésistance, ce n'est pas uniquement un problème de pays riches, ce n'est pas uniquement un problème de pays pauvres, c'est un problème de tout le monde, c'est un problème global. Et ça, il faut véritablement l'avoir en tête, parce que la prise de conscience, elle ne peut pas être uniquement au niveau de certains pays, de certaines régions, elle doit être absolument au niveau de, de, de l'ensemble de, de, de la planète. Et bon, il y a des revues alarmistes, hein, toujours dans ces situations-là. On peut prendre des, 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 des approches alarmistes, euh, des... Titres un peu accrocheurs, mais, mais qui, au fond, sont la façon euh, des spécialistes, des experts, d'exprimer leur angoisse par rapport à une situation. Et euh, des personnes comme les auteurs de, de cette revue, ici, euh, François Trémolière, Robert Cohen, Benoît Schlemer, sont parmi nos euh, grands médecins, infectiologues, réanimateurs, et, et voient au jour le jour, en particulier les réanimateurs, c'est eux qui ont les premiers tiré la sonnette d'alarme sur... Euh, non pas la résistance aux antibiotiques, c'était déjà bien connu chez les bactéries, bien entendu par les microbiologistes, mais sur le poids qu'elles commençaient à avoir en matière de soins sur la difficulté croissante de soigner des patients qui sont des patients fragiles, souvent hospitalisés de façon prolongée pour des situations cliniques extrêmement dégradées et où, assez rapidement, au fond, ce problème de la difficulté de traiter une infection ou une surinfection va véritablement poser problème, voire malheureusement aboutir au décès du patient. Donc on est dans ce domaine, en particulier, des infections nosocomiales, euh, dans une espèce d'environnement de, 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 qui est plus sensible peut-être que, que d'autres euh, à l'acuité de, de cette problématique, d'où ces réactions euh, parfois euh, un petit peu émotionnelles et, et, et des titres, euh, certes accrocheurs, mais, mais qui cachent quand même une, une réalité. Et au fond, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que l'antibiorésistance, ce n'est pas un phénomène récent. L'antibiorésistance, elle a existé à partir du moment où les antibiotiques sont apparus, en tout cas sont apparus en tant que médicaments euh, utilisables en, en, en clinique. Et on a vu, avec des délais variables, apparaître des résistances après la mise en place et la mise en utilisation de tous les antibiotiques. Il n'y a pas absolument d'exception. Et tous ceux que vous voyez ici, qui représentent les grandes familles d'antibiotiques, bien entendu, vous montrent que dans les mois dans les années qui ont suivi, on a commencé à voir apparaître des souches résistantes et on a commencé, bien sûr, à voir se disséminer ces souches résistantes. Il y a peut-être eu un, un exemple glorieux de, de l'inverse, c'est l'avancomycine. Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour qu'on commence à observer euh, chez les antérocoques, puis ensuite chez les staphylocoques, des résistances à l'avancomycine. Ça fait partie de ces notions de génie évolutif des micro-organismes. On ne sait pas toujours très bien apporter une explication rationnelle, mais au moins, quoi qu'il arrive, la résistance survient, et, et, et le problème se pose, d'autant que, assez rapidement, en particulier dans les environnements très exposés à des traitements antibiotiques, comme l'environnement hospitalier, on va voir apparaître des micro-organismes multirésistants, c'est-à-dire accumulant des résistances à différents antibiotiques, ce qui fait que même la notion d'association d'antibiotiques va être éventuellement remise en question par ce processus. Donc, pas un phénomène nouveau, et probablement, ces gènes, on reparlera de résistome tout à l'heure, euh, sont là, euh, et pas probablement, ils sont là certainement depuis très longtemps et bien avant l'utilisation des antibiotiques en clinique, euh, puisque, comme vous le savez, euh, la plupart des antibiotiques sont originellement euh, des molécules naturelles produites par des bactéries du sol, en particulier des pénicilliums pour la pénicilline, des lactinomyces pour... Euh, les aminoglycosides, par exemple. Et puis ensuite, on les a, bien sûr, la chimie moderne les a éventuellement modifiés et, et, et améliorés, Mais au fond, les bactéries sont, euh, depuis la nuit des temps, exposées à, à des antibiotiques, puisque les antibiotiques sont des molécules, au fond, de régulation de l'équilibre des écosystèmes. Et donc, euh, on est dans un système, au fond, antibiotique, résistance, sauf que la mise en place... Systématique de l'antibiothérapie à partir du milieu du XXe siècle a donné un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et a accéléré, accentué cette problématique en la concentrant sur les micro-organismes, bien entendu, d'intérêt médical. Donc ça, c'est euh, au fond un, un, un point de, de départ. Le deuxième point de départ, c'est quand on parle d'antibioresistance, bien entendu, ça couvre un, un nombre très très important et, et, et différent de différents mécanismes de, de résistance que je vous ai mis sous forme d'un graphique ici et que je peux vous résumer rapidement de façon à ce que vous sachiez à peu près de, de, de quoi on parle. Au fond, il y a, il y a deux grands types de, de, de résistance. Il y a euh, des mécanismes de résistance euh, qui font que, euh, au fond, l'antibiotique va avoir du mal, voire une impossibilité de, de toucher sa cible dans la bactérie euh, qui doit être éliminée. Et puis l'autre catégorie, ce sont euh, des mécanismes de résistance où les gènes de résistance en question vont produire des enzymes qui vont dégrader les antibiotiques à l'extérieur ou à l'intérieur du micro-organisme. Donc on est là dans une différence de stratégie, bien entendu, qui va se refléter avec un certain nombre de mécanismes que je vous ai mis rapidement, par exemple les pénicillines ont pour cible ce qu'on appelle des PBP, c'est-à-dire des pénicillines binding protéines, qui sont en fait des enzymes qui sont importantes dans le remodelage du peptidoglycane, du mur bactérien. Donc il suffit que ces enzymes mutent pour diminuer Fonction de la mutation, bien entendu, là où elle se situe, l'affinité de la pénicilline ou des dérivés de la pénicilline pour ces molécules, et donc la bactérie va devenir de facto résistante à la pénicilline. Alors là, ça permet tout de suite d'introduire quelque chose dont on parlera éventuellement par la suite. C'est que cette mutation qui va entraîner la résistance aux antibiotiques ou à un antibiotique donné, elle va avoir un coût tout de même, parce que ces pénicilline binding protéines, elles ont une fonction physiologique. Et il se peut que cette mutation dans le gène de cette protéine qui va permettre la résistance à l'antibiotique va faire que la biosynthèse de la paroi bactérienne va se faire un petit peu moins bien, moins efficacement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût de fitness ou le coût d'adaptation. C'est-à-dire qu'on paye de la nécessité de la résistance une altération physiologique. Et c'est dans cet équilibre, au fond, que les choses vont se jouer en sachant qu'en réalité, si on enlève l'antibiotique, ce micro-organisme va être relativement gêné et il va pouvoir éventuellement disparaître. et Je parle d'écologie tout à l'heure et ça peut être un, un des angles d'attaque éventuellement. Donc vous voyez tout de suite avec un premier exemple qu'on peut commencer à, à réfléchir et à anticiper euh, sur des approches qui ne soient pas... Ah ben, il faut trouver un autre antibiotique qui va faire euh, bien cette fois-ci et, et on va passer par-dessus les effets de cette mutation. Euh, il peut y avoir des, des mutations dans, dans la RNA polymérase hein, qui est la cible de la rifampicine, par exemple... Euh, des mutations euh, dans des protéines ribosomales, euh, qui sont euh, en fait euh, les cibles sur lesquelles vient se lier la, la streptomycine et, et les aminoglycosides comme la gentamicine, canamycine et, et autres en, en général. Et puis il peut y avoir des, des modifications secondaires à, à une enzyme qui va altérer la cible. C'est-à-dire que ce n'est plus une mutation qui va changer éventuellement la conformation de la molécule cible de l'antibiotique, mais c'est un enzyme qui est codé par la bactérie résistante qui va aller altérer la cible. Généralement, c'est des processus, par exemple, de méthylation qu'on trouve dans la résistance aux macrolides, c'est ce qui est écrit ici, ou dans des résistances comme les résistances à la tétracycline. Et puis, il y a aussi des mutations qui protègent, au fond, contre l'accès de l'antibiotique à l'intérieur de la bactérie. Donc, l'antibiotique ne va pas pouvoir toucher sa cible à l'intérieur de la bactérie, que ce soit une cible ribosomale, RNA polymérase, ou ce qu'on a même raconté jusqu'à présent. Et ça, c'est des mutations qu'on trouve très fréquemment dans des bactéries justement multirésistantes, en particulier en milieu exposé aux antibiotiques comme le milieu hospitalier c'est une mutation dans ce qu'on appelle des pompes à efflux vous savez qu'on a tous des pompes à efflux il n'y a pas que les bactéries qui ont des pompes à efflux qui nous permettent d'éliminer éventuellement des substances toxiques qui sont accumulées dans nos cellules ce sont des protecteurs contre un certain nombre de molécules, par exemple les molécules de stress oxydatif, mais d'autres peuvent être éliminées par ces pompes à efflux. Et donc, ces pompes à efflux, lorsqu'elles vont être super efficaces, vont en fait permettre à la bactérie immédiatement de chasser l'antibiotique qui a pénétré et d'éviter son accès à la cible. Donc vous voyez qu'au fond... On ne peut pas dire tout, mais beaucoup de, de mécanismes qu'on pourrait pointer du doigt pour euh, dire, au fond, qu'est-ce que peut être la stratégie d'une bactérie pour euh, euh, devenir résistante à un antibiotique. La nature l'a fait à un moment ou à un autre, et lorsque c'était efficace, ça a été bien entendu sélectionné, mais encore une fois, dans les limites du coût d'adaptation que cette mutation euh, impose à la bactérie. Là, on est, en règle générale, dans des mutations, encore que pour les enzymes qui vont modifier les cibles, c'est bien souvent des gènes qui sont introduits par transfert horizontal, on en reparlera dans la bactérie. Et puis, il y a bien entendu la deuxième grande catégorie qui sont les systèmes de résistance qui consistent à introduire, finalement, dans le patrimoine génétique de la bactérie encore une fois, le plus souvent par transfert horizontal, des gènes codants pour des enzymes qui vont dégrader l'antibiotique. Et c'est, bien entendu, toute la problématique des β-lactamases. On en reparlera. Mais aussi de molécules comme les molécules qui acétylent ou qui phosphorylent les aminoglycosides, en particulier la gentamicine et la canamicine. Donc voilà un petit peu le tableau. On ne va pas rentrer dans les détails, je vous prendrai néanmoins à un moment les bêta-lactamases et en particulier les bêta-lactamases actives sur les bêta de dernière génération pour un exemple un peu de la quintessence de la mise en place de ces systèmes. Alors, au fond, si on essaye de prendre un tout petit peu de distance, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces différents leçons pour ces derniers cours. Pour parler vulgairement, c'est quoi les causes principales de, 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 de la crise de l'antibiothérapie et, et, et donc de l'antibiorésistance La première cause, c'est l'homme. Ce n'est pas une surprise, hein. c'est un peu aussi le thème que j'ai pris depuis le début, c'est d'essayer de montrer de façon claire la responsabilité que peut avoir l'homme dans la survenue des maladies infectieuses, dans le déroulement des maladies infectieuses, dans l'émergence et, et, et dans, en ce cas présent, les difficultés de, de, de la prise en compte thérapeutique. C'est les microbes, bien entendu, avec leur plasticité génétique et leur capacité extraordinaire, au fond, de survivre dans un environnement hostile, qui est l'antibiotique ou les antibiotiques, et de développer, d'amplifier des mécanismes de résistance dont certains sont, sont extrêmement efficaces. Et puis, il y a une troisième, un, un troisième paramètre qui est, au fond, euh, la, la, la recherche et, et le développement. On est, à l'heure actuelle, euh, dans on fond, une situation un peu de, de, de panne du modèle classique d'innovation en matière d'identification et développement de nouveaux antibiotiques. Et c'est une vraie panne, très honnêtement, et on en reparlera bien entendu à la fin, et on essaiera d'envisager des manières de s'en sortir même si euh, la situation est un peu inquiétante. C'est-à-dire que on est de plus en plus dans une situation où, au fond, il va falloir privilégier la prévention de la survenue et de l'extension de la résistance plus que le modèle classique des années 60, 70, 80, où on disait il bah, n'y a qu'à trouver un nouvel antibiotique. Et généralement, on trouvait un nouvel antibiotique. Soit on prenait un ancien et on le modifiait. Ça a été la marche allant de la pénicilline G, à l'ampicilline, à la moxicilline, au céphalosporine, au carbapénème. Tout ça, ça a été quasiment des démarches logiques. Ça ne marchait plus, on en trouvait un nouveau, soit on en inventait un nouveau, soit on modifiait le précédent. Ben ça, ça ne marche plus. Ou en tout cas, ça marche extrêmement mal, et on est vraiment en quête de nouveaux paradigmes, et parfois, avec un euh, mauvais esprit, on peut peut-être se dire, on en reparlera d'ailleurs, que euh, les grandes familles d'antibiotiques, les grands antibiotiques, on les a trouvés. Est-ce qu'il existe véritablement de nouveaux antibiotiques sous notre nez, quelque part dans la nature, ou éventuellement dans un tube à essai Et vous verrez que, malheureusement, ce n'est pas évident, et qu'il faut sortir un petit peu de ce rêve éveillé dans lequel on a vécu, ces dernières décennies. Alors, les conséquences de cette antibioresistance, en tout cas, vous, sous l'angle clinique, et en particulier sous l'angle hospitalier, c'est l'émergence progressive de ce que les anglo-saxons, qui ne sont jamais avares de superlatifs, appellent les « superbugs », c'est-à-dire des micro-organismes puissants, des super-héros de la microbiologie, qui sont en fait soit des grammes positifs, hein, que staphylocoque, par exemple, Staphylococcus aureus, la, la résistance à la méticilline en particulier, qui était le dérivé de la pénicilline extrêmement actif sur les staphylocoques, dès que les staphylocoques ont commencé à devenir résistants à la pénicilline G, euh, nous ont empoisonné la vie pendant plusieurs années, jusqu'à ce que, au fond, euh, la parcimonie euh, dans, dans l'utilisation des, des, des antibiotiques et le, et le ciblage des antibiotiques euh, vraiment relativement spécifiques de Staphylococcus aureus. Et puis, encore une fois, un génie évolutif qu'on ne connaît pas toujours très très bien a fait que euh, ces fameux Staphylococcus aureus, euh, MRSA, c'est-à-dire méticiline résistante Staphylococcus aureus, ont tendance à s'effacer progressivement. Mais c'est probablement euh, avant de revenir les entérocoques résistants à la vancomycine, ça, c'est un vrai problème pour le traitement, par exemple, des endocardites. Mais tout ça est quand même sous un contrôle relatif. Là où la situation vraiment dérape et échappe, c'est vraiment avec les bactéries à gramme négatif, tout ce qui concerne les entérobactéries, Echerichia coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, les acinetobacter qu'on trouve beaucoup, en particulier dans le milieu de la réanimation, euh, et puis, euh, bien entendu, euh, toute la partie euh, dans ces entérobactéries de, de résistance au carbapénèmes, dont j'ai déjà parlé, dont vous verrez le, le côté absolument dramatique. Et ça, dans des situations ou dans des conditions euh, qui ne sont, qui sont pas exceptionnelles, euh, la situation est vraiment hors de contrôle et, et, et les thérapeutiques deviennent extrêmement aléatoires. Donc, on est quand même dans cette situation et on n'a pas beaucoup d'éléments pour être véritablement optimiste à ce sujet-là. Alors, on l'a déjà mentionné plus récemment, au mois de décembre, au fond, et là, je, on redit sous, sous un autre, une autre forme, c'est au fond, trop d'antibiotiques tue l'antibiotique et on a un peu, je dirais, tué la poule aux dehors en utilisant de façon trop large et de façon non contrôlée les antibiotiques depuis au moins une cinquantaine d'années. Et comme je vous l'ai dit, toute introduction de nouvelles antibiotiques, quel qu'ils soient, tôt ou tard, donne lieu à l'émergence de résistance. Alors, ça, c'est valable en médecine humaine, bien entendu, au niveau de résistance aux antibiotiques. Ça a été démontré clairement dans de nombreuses études et strictement corrélé à l'utilisation, à la masse d'antibiotiques et à la diversité d'antibiotiques utilisés, en particulier l'utilisation d'antibiotiques à large spectre, qui est à déconseiller parce que c'est un des moteurs importants de la survenue de l'antibiorésistance. Euh, et euh, donc euh, le, le, souvent, j'ose à peine le dire, mais dans encore malheureusement pas mal de régions, euh, la méconnaissance, la, la non-reconnaissance ou, ou volontairement l'ignorance de la processus d'antibiorésistance et donc euh, l'absence de prise de conscience mène à l'absence de mesures de contrôle de l'utilisation des antibiotiques. Donc, utilisation excessive et non reconnaissance de ces processus de résistance, euh, au fond, assure cet euh, établissement et ce développement de, de l'antibiorésistance en médecine humaine et en médecine vétérinaire, en gros, c'est la même chose. Euh, c'est comme la médecine humaine. Euh, et, et on sait maintenant, et on en a déjà parlé, que dans ce concept de « one world, one health euh, », ces micro-organismes résistants, il circule, il circule entre le bétail et l'homme. Il circule entre l'homme et le bétail. On ne sait jamais très bien d'ailleurs où ça a commencé. Ce n'est pas nécessairement le bétail. On revient un peu sur, sur l'idée que beaucoup, par exemple, des staphylocoques, médecines résistants étaient acquis à partir du, du, du bétail, en particulier des bovins. Des études de génomique comparative récentes, enfin d'épidémiologie génomique de ces staffs, aurait tendance à montrer que ce n'est pas vrai et qu'en réalité, ce serait peut-être même plutôt l'homme qui a contaminé les, les animaux. Donc, ça, c'est une question qui reste à résoudre et qui est probablement propre à, à, à chaque situation. Mais néanmoins, on est dans une situation à peu près identique, mais aggravée, on l'a dit dans la le deuxième leçon, par le fait que ce n'est pas en médecine vétérinaire, c'est dans le domaine de l'élevage dans quasiment, sur quasiment toute la planète, à part l'Union européenne, les antibiotiques sont utilisés comme facteur de croissance pour le bétail. Et c'est bien entendu une absurdité sur le plan microbiologique, médical. C'est malheureusement une évidence que ça marche pour, pour les éleveurs. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir bien entendu bannir, car ça contribue à, à faire qu'au fond... La problématique de l'antibiorésistance, ce n'est plus une problématique strictement médicale et vétérinaire, c'est vraiment une problématique globale. Et on avait parlé, bien entendu, de la présence maintenant des antibiotiques dans le sol, dans les eaux, et font, font la transformation de l'antibiotique, molécule miraculeuse anti-infectieuse, en polluant des environnements. Ce qui n'est pas véritablement glorieux, je dirais, pour les, les, la notion d'activité humaine et, et, encore une fois, d'impact de, de l'homme sur, sur la planète. Donc la première protection contre l'antibiorésistance, c'est, et ça devrait être, la parcimonie dans l'utilisation de ces antibiotiques. Alors là, ça fait partie de ce genre de... de courbe avec les petits drapeaux qui vous montrent ce que je vous ai dit précédemment. C'est qu'en fait, vous avez en abscisse la consommation d'antibiotiques en moyenne par pays et vous avez en ordonnée le niveau de d'antibiorésistance. Alors vous voyez qu'on est champion du monde, hein euh, et, mais bon, ça peut se représenter sous forme différente et on ne serait pas théoriquement aussi mal placé que ça. Mais néanmoins, il est clair que la France n'est pas le pays le plus vertueux pour l'utilisation des antibiotiques. Et vous voyez tout de suite quelque chose de très impressionnant, c'est la différence entre un certain nombre de pays comme le nôtre tout en haut, là-bas à droite, et puis les pays scandinaves tout en bas à gauche. Donc en matière de vertu dans l'utilisation des antibiotiques, comme diraient les jeunes, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est un, 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 une, une première évidence. Et, et quand vous regardez véritablement la consommation d'antibiotiques par habitant, vous voyez que là encore, la France est sur le podium. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est impressionnant dans, cette, dans, dans, dans ces chiffres, ce n'est peut-être pas les chiffres eux-mêmes, parce qu'au fond, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais c'est la différence de consommation. Euh, on ne va pas dire quand même que la situation en France est si terrible qu'il faille qu'on se consomme autant plus d'antibiotiques que des, euh, des, des néerlandais ou, 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 des, ou, ou des, des scandinaves. Euh, donc il y, y a quelque part dans, dans ce delta entre la consommation des hollandais ou des suédois ou des danois et, et la nôtre, et puis celle des autres pays surconsommateurs d'antibiotiques, ce delta, il est incompréhensible. On ne sait pas pourquoi on consomme autant d'antibiotiques. Enfin, si, on le sait un petit peu, mais, mais je veux dire, sociologiquement parlant, il y a quand même un problème qu'il va falloir dénouer euh, un jour ou l'autre. Le plus dramatique, c'est qu'aussi euh, les pays euh, en voie d'émergence économique, euh, la consommation d'antibiotiques devient un marqueur de cette émergence économique. Là, je vous ai mis une diapositive qui est une étude qui a été faite entre 2005 et 2009, et malheureusement, malgré les efforts de nos collègues indiens, les choses ne se sont pas véritablement arrangées ces dernières années. Vous voyez là, croissance progressive de la consommation d'antibiotiques. Alors certes, c'est une population importante, l'Inde, mais la croissance de la population est quand même en pourcentage inférieur à la croissance de sa consommation d'antibiotiques. Donc la consommation d'antibiotiques est aussi un marqueur quelque part d'émergence, et un mauvais marqueur au fond de, de, de l'émergence économique des pays. Même chose en Chine, même chose dans l'Asie du Sud-Est, c'est vraiment un problème global, même si c'est bien entendu localisé dans, dans le domaine de la médecine. Alors, comme je ne veux pas non plus, je suis pas un adepte du French bashing euh, à, à tout craint, au, au contraire, on, on a des, quand on s'y met, on arrive à faire des choses très très bien. Et euh, en, en, dans les, à la fin des années 1990, il y, a eu, il y avait deux évidences, euh, mais en particulier euh, une espèce microbienne qui posait véritablement problème, d'ailleurs à la fois en milieu hospitalier et, euh, et en, en ville, comme on dit, c'était le, le pneumocoque, le streptococcus pneumonier. Et streptococcus pneumonier, la, la, le traitement de pneumonie à pneumocoque ou de méningite à pneumocoque, c'est de la pénicilline. Hein, c'est aussi simple que ça ces souches avaient progressivement dérivé et étaient devenues résistantes. Et on avait en France quelque chose comme 58% des souches de pneumocoques qui étaient résistantes à la pénicilline. Un chiffre assez hallucinant par rapport à d'autres pays, en particulier ceux que j'ai cités précédemment. Pour les staphylocoques, c'était aussi c'était la période de pic de, de ces fameux staphylocoques résistants à la méticilline. La situation était aussi tout à fait préoccupante. Donc, dans ces conditions où, à l'époque, la France était le premier consommateur européen d'antibiotiques, il a été décidé, donc, en 1999, avec le Réseau national de santé publique, ce qui est maintenant Santé publique France, et un certain nombre de médecins, encore une fois, extrêmement conscients de la problématique, de lancer une action nationale, coordonnée, contrôlée, sur l'utilisation des antibiotiques. Et ont été, au fond, je dirais, mouillés dans cette affaire, non pas uniquement les médecins, mais aussi les enseignants, les personnels soignants, les personnels hospitaliers en général, les infirmières, les médecins de ville. Enfin, tout le monde a été stimulé. Ça a été cette fameuse campagne qui a touché aussi le grand public, dont le titre était absolument génial. « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Vous avez tous entendu ça, et on le cite même assez régulièrement maintenant. Et donc, tout ce travail de fond, qui a été un travail global euh, sur les professionnels de santé et sur la population, a permis, euh, en quelques années, en, en une dizaine d'années, de faire baisser très clairement, de ramener la résistance du pneumocoque à la pénicilline aux alentours de 25 à ramener euh, assez bas la résistance des staphylocoques à la méticilline, même si, encore une fois, il y a eu un peu ce génie évolutif qui a peut-être aidé. Mais on a fait la preuve qu'avec des efforts de contrôle de l'utilisation des antibiotiques, on pouvait contrôler, non pas annuler malheureusement, mais contrôler la résistance. Ça veut dire aussi, la mauvaise nouvelle, c'est que si on ne maintient pas cette pression globale, ça repart aussitôt, parce que les gènes et les microbes résistants ils sont toujours là malheureusement, même si leur pourcentage a considérablement diminué et que l'effet s'en est fait sentir bien entendu sur les dépenses de santé. Mais malgré ce, ce cocorico euh, euh, bruyant, euh, on s'aperçoit encore aujourd'hui, là on est euh, déjà au-delà de, de, de cette opération, les antibiotiques, c'est pas automatique, euh, que la France reste dans le, le peloton de tête des, des, des utilisateurs... Euh, d'antibiotiques en médecine humaine. Vous voyez vous-même les groupes dans lesquels on se situe, qui sont vraiment les groupes de forts utilisateurs comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Mais ce qui est inquiétant aussi, et qui sur le plan sociologique dit sûrement quelque chose, moi j'ai du mal à le déchiffrer, c'est que c'est pareil en médecine vétérinaire. Euh, on est aussi des surconsommateurs d'antibiotiques pour, pour nos animaux, à la fois nos animaux domestiques, enfin les, les, les animaux de proximité, les chiens, les chats, et puis aussi pour, pour le bétail. Ce qui est encore plus incompréhensible sur le plan sociologique, c'est que les, nos, nos, nos amis néerlandais, qui, qui sont extrêmement parcimonieux dans l'utilisation des antibiotiques en médecine, les utilisent larga manu en, 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 dans le domaine vétérinaire et dans le domaine de l'élevage. Donc c'est vraiment un, un domaine compliqué qui, qui, je crois, nécessite des, des analyses sociologiques intéressantes avant de, de prendre des positions ou des postures sur ceci ou cela. Mais on voit bien quand même ce, ce gradient. Il y a clairement dans l'utilisation des antibiotiques un, un gradient nord-sud avec des pays du Nord, des pays scandinaves en particulier, qui sont vraiment utilisateurs parcimonieux. Et puis, les pays du Sud, je ne vous dis pas. Mais il y a aussi un gradient Est-Ouest. Euh, oui, ça peut être pire que chez nous, si on va euh, en Russie, si on va euh, en, en Ukraine, si on va dans, dans un certain nombre de pays que vous voyez là, en rouge, euh, qui sont, euh, eux, alors vraiment des, 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 des surconsommateurs. Donc on est dans une situation qui, encore une fois, sociologiquement est intéressante, et on aimerait que la compréhension de ces, ces mécanismes puisse nous amener à, à diminuer, encore une fois, ce, ce gap, ce, ce trou dans, 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 dans la consommation entre les pays scandinaves et, et nous, et, et les pays du Sud en particulier, est vraiment troublant, et il y a sûrement matière à faire quelque chose dans, dans cette zone pour revenir à des choses plus, plus raisonnables. Alors, trop d'antibiotiques tuent l'antibiotique. Dans le domaine strictement médical, si on veut repréciser un petit peu les choses, on a dit, je pense, l'essentiel. Mais ce que je vous ai dit dans une leçon précédente, c'est que cette utilisation indiscriminée des antibiotiques, elle dépassait maintenant l'aspect clinique ou de médecine vétérinaire. Elle était passée dans l'environnement avec plus de 50% des antibiotiques utilisés sur la planète qui le sont pour des usages non médicaux, humains ou vétérinaires, ce qui est absolument insensé et catastrophique, et euh, disons des projections qui font penser qu'on libère chaque année, dans l'environnement, environ 300 000 tonnes d'antibiotiques, dont beaucoup ne sont pas dégradés hein, quand vous prenez des antibiotiques vous-même par voie orale, euh, ils sont euh, ensuite éliminés dans les selles, par exemple euh, un fort pourcentage n'est pas, pas dégradé donc ils sont encore actifs biologiquement euh, lorsqu'ils vont aller se, se, se disperser dans l'environnement euh, et, et contaminer les eaux donc euh, le problème encore une fois je suis désolé d'insister mais il est global et euh, au fond la, la sortie de l'hôpital si je puis dire de, de la problématique de l'antibiorésistance et surtout la sortie de l'hôpital de l'antibiotique, des antibiotiques eux-mêmes et la contamination de l'environnement font que la pression sélective sur le monde microbien, elle est plus focalisée maintenant sur certains micro-organismes qui sont particulièrement prévalents dans, par exemple, l'environnement hospitalier, elle est sur l'ensemble du monde microbien. Et donc, avec la richesse, on va y revenir, du résistome, on a malheureusement le risque de presser le bouton de mécanismes de résistance plus efficaces plus divers, plus nombreux que ce qu'on a pu euh, éventuellement euh, jusqu'à présent sélectionner et identifier dans, dans, dans les limites de, de l'environnement hospitalier. Donc ça, c'est un, un vrai problème et c'est donc cette notion qu'on est, on est là dans, 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 dans l'anthropocène, hein, on est dans la problématique euh, des réchauffements climatiques, des pesticides, de tout ce que l'homme, au fond pour de bonnes raisons, pour mieux manger, pour se développer économiquement, pour mais à fait à la planète et parfois utiliser des, des, des outils miraculeux comme les antibiotiques pour finalement des applications qui ne sont pas tout à fait recevables. Alors je voulais juste vous montrer deux, deux exemples, ce n'est pas pour faire l'apologie des pays scandinaves, mais enfin bon, ils méritent certainement notre admiration pour tout ça, ils ont été les premiers, par exemple, dans les années 90. Il a fallu attendre 2005 pour que ce soit acté par l'Union européenne pour interdire les antibiotiques comme promoteurs de croissance en élevage. Donc, c'était 10 ou 15 ans avant l'Union européenne. Vous imaginez bien les lobbies, tout ce qui s'est dit et fait pour empêcher ça à une certaine époque. Euh, réduction massive de, 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 de l'utilisation des antibiotiques en pisciculture. Je vais vous montrer euh, tout de suite un, un exemple. Et puis, euh, la réduction drastique de l'utilisation des antibiotiques, euh, contrôle ou la diffusion de, de la résistance qui a, qui a été mise en place de façon très sérieuse et, et, et globale très tôt dans, dans, dans ces pays du Nord. Et puis, cette attitude de parcimonie globale dans l'utilisation des antibiotiques que vous avez vu sur, sur les graphiques... Euh, donc, ça, c'est juste pour vous montrer un exemple c'est l'utilisation des macrolides, c'est-à-dire les et les dérivés de l'érythromycine, qui étaient vraiment utilisés largement nu dans l'élevage du porc au Danemark jusqu'à la fin des années 90. Et puis on a vu apparaître et ensuite se diffuser, même en pathologie humaine, des souches d'entérocoques résistantes à l'érythromycine et d'ailleurs à d'autres antibiotiques, mais l'érythromycine était vraiment le problème de fond. L'érythromycine a été interdite au Danemark à partir de 1997-98. Et vous voyez que en marron, c'est la consommation, donc la diminution, bien sûr, très nette de la consommation. Et vous voyez que les courbes d'incidence de, de, de résistance ont, ont, se sont effondrées de façon corrélative. Alors, c'est comme pour les vaccins, il y a des gens qui vous disent « Ah, oh, mais c'est une coïncidence ben ». Mais non, ce n'est pas une coïncidence, parce que si vous remettez des antibiotiques, ça repart aussi sec. Celle-là aussi, je, je l'aime beaucoup. C'était et je pense que c'est un problème qui reste encore très très prévalent dans, dans, dans de nombreuses régions du monde, c'est l'utilisation des antibiotiques en, en pisciculture. Mais je ne le présente pas pour être un peu exotique. Je, je pense que ça peut représenter un vrai modèle de réflexion pour ce qui concerne l'antibiorésistance en, en pathologie humaine. Dans les années 1980, la, la Norvège a décidé de devenir le premier, ou en tout cas d'essayer de devenir le premier producteur mondial de, de, de saumon et, et de truites arc en ciel Et ils ont mis pour ça en place un modèle qui est un modèle d'élevage intensif du saumon et, et, et des truites. Euh, donc c'est la pisciculture en, en eau marine, mais dans des zones contrôlées, et qui est un modèle qui existe dans beaucoup de pays du monde, en particulier en Amérique du Sud, au, au Chili par exemple. Et donc, ils ont commencé cette euh, approche intensive en, en utilisant, parce qu'il y avait une grande mortalité euh, du fait de la densité euh, de, de, de poissons euh, dans ces élevages et, et finalement la transmission extrêmement facile et, et rapide de pathogènes, comme un euh, pathogène qui s'appelle Aeromonas salmonicida, pathogène qui tue les saumons, c'est une, une bactérie à négatif, et donc ça décimait les élevages et donc ils ont commencé à intensifier les antibiotiques à monter les doses et vous voyez la courbe en noir correspond aux doses d'antibiotiques c'était un peu la course aux armements les animaux mouraient, on rajoutait des antibiotiques par, des, des, par tonnes hein, dans, dans, dans les eaux et peu à peu on, on voyait la production de saumon augmenter mais quand même un, un coût qui a paru bizarre et, et c'est arrivé dans cette période des années 90 où ces pays du Nord ont commencé à réaliser le problème de, des antibiotiques, y compris dans l'environnement, dans, dans la résistance. Donc ils ont pris une attitude, ils auraient pu dire ben "On va continuer, on va mettre plus d'antibiotiques. Ils ont décidé d'être vertueux. Ils ont décidé de revenir à, à, à une pisciculture extensive de manière à améliorer les conditions de santé de base des animaux, l'oxygénation de l'eau, et ainsi de suite. Ils ont arrêté les antibiotiques et ils ont vacciné leurs animaux contre Aeromonas salmonicida. Et vous voyez qu'à partir du moment où la courbe d'antibiotiques, de consommation d'antibiotiques dans les centres de pisciculture norvégiens euh, s'est arrêtée, la production de, 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 sa, de saumon s'est envolée. Donc on, on voit bien, au fond, l'absurdité et parfois le manque de réflexion qu'on peut avoir et on voit bien le courage politique que peuvent avoir certains individus, certains pays, de dire « non, ça ne peut pas continuer, on fait quelque chose, ils l'ont fait et ça a marché ». Alors, les choses sont moins roses à l'heure actuelle parce que malheureusement, euh, est tombé sur les élevages de saumon du Nord, euh, de Norvège, euh, Écosse, Irlande, un, un virus qui est particulièrement euh, délétère. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour ce qui est de la résistance aux antibiotiques, le problème a été, au fond, prévenu par cette attitude. Et ça n'a pas du tout gêné la qualité du saumon ni la quantité produite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, avec cette notion que je vous ai déjà mentionnée, qu'au fond, la vaccination, par exemple, protège contre la résistance aux antibiotiques, parce que prévenant. La maladie infectieuse bactérienne ou prévenant la surinfection bactérienne d'une maladie virale, elle va éviter d'avoir utilisé des antibiotiques largement nus et elle va donc éviter ou diminuer en tout cas la pression sélective sur les bactéries. Donc dans ces politiques de santé publique, tout est vraiment lié et le couple, j'y ai déjà insisté, le couple antibiothérapie-vaccin, il est à considérer comme une paire absolument indissociable. Et comme je vous l'ai dit plus, plus, plus tôt, euh, la, la, la situation actuelle dans, dans, dans la problématique de l'extension de, de la résistance aux antibiotiques fait que les vaccins vont se trouver de plus en plus, en première ligne, y compris des vaccins à, à, à développer contre ces pathogènes, contre ces superbugs qu'on a mentionnés tout à l'heure. Alors, donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, on peut bien sûr diminuer la, la pression sélective thérapeutique humaine et animale, et ça, c'est absolument indispensable. Donc c'est d'abord et avant tout un problème d'éducation des médecins. Moi, j'ai ma, ma petite idée euh, sur le sujet. Je pense que euh, la thérapeutique, d'abord, et, et l'impact des thérapeutiques hors le traitement des maladies est assez mal enseigné, euh, généralement, en, en faculté de médecine. Sachant par ailleurs que la prévention et l'enseignement de la santé publique, ce n'est pas quand même la discipline reine dans nos facultés de médecine, sans vouloir insulter personne, mais quand vous avez les conférences de docimologie, les anatomistes montent au créneau, les physiologistes montent au créneau, les cardiologues montent au créneau, sans parler des chirurgiens... Et puis les pauvres épidémiologistes, les gens de santé publique, les pharmacologues, ils restent discrètement dans leur coin parce qu'ils n'ont pas beaucoup la parole. Donc il faut absolument qu'on change de, 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 de paradigme en matière de, de, de santé publique. Et l'antibiorésistance nous le dit qu'il faut qu'on change le paradigme. Il faut qu'on rentre dans un paradigme de prévention à tous les niveaux. Et la France, et les pays du Sud, en fait. C'est peut-être là que se situe cette espèce de différence qu'on a mentionnée tout à l'heure, sont des pays qui sont dominés dans leur culture médicale par le traitement, par la thérapeutique et beaucoup moins par la notion de santé publique globale et de prévention. Donc, il y a des progrès à faire, bien entendu, de la même façon en médecine vétérinaire. On a vu que ça marchait très bien. Euh, euh, en médecine humaine, bah, il faut développer euh, les, les, les diagnostics au chevet du malade, il y en a de plus en plus et ça a beaucoup contribué, par exemple pouvoir dire qu'une angine est bactérienne ou virale c'est important parce que euh, si elle est virale on ne donne pas d'antibiotiques euh, il, il faut aider le médecin aussi on ne peut pas le laisser tout seul en, sans outils particuliers, en lui disant bah, « débrouille-toi, euh, c'est à toi de voir si c'est bactérien si c'est viral » je crois qu'il faut aussi que le progrès médical participe et, et, et s'adapte euh, à cette situation il euh, y a la, la, toute la problématique de la vaccination, des revaccinations qui sont pas faites en France, enfin, c'est tout. pour ça que j'étais, enfin, sans vouloir faire de politique, j'étais un petit peu déçu par le, le, le programme de, 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 de révision de, 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 de politique médicale et de santé publique qui a été proposé il y a, il y a quelques mois en France, parce que je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un vrai coup de rein sur, sur la santé publique, sur la prévention et Malheureusement, les sujets sont tellement dominés par le désastre actuel des structures hospitalières que tout se focalise là-dessus et on a tendance à oublier un petit peu que le problème est beaucoup plus large et beaucoup plus global. Mais je ferme la parenthèse. C'est simplement pour dire que tout ça est lié et que ça nécessite pour la prise en charge, un vrai courage politique qui n'est pas toujours malheureusement au rendez-vous, en étant bien conscient que c'est des situations extrêmement difficiles dans des environnements qui sont très très volatiles. Un truc qu'il faut absolument militer, parce qu'on milite pour, contre plutôt le réchauffement climatique, il y a plein de croisades actuellement, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a presque trop pour pouvoir prendre tout ça en charge c'est qu'il faut absolument militer contre l'usage non justifié des antibiotiques, en particulier en élevage, et ça, malheureusement, encore une fois, c'est contrôlé dans l'Union européenne, pour une fois, on peut dire du bien de l'Europe, personnellement, très européen, donc ça ne me pose pas de problème, mais beaucoup d'autres pays, Amérique du Nord, Amérique du Sud, pays d'Asie, ne suivent pas du tout la même voie, parce que au fond, on est dans cette espèce de spirale de, de surproduction, d'élevage intensif. Et bien entendu, si on peut donner un petit coup de pouce à nos chers animaux pour qu'ils grandissent et qu'ils fassent plus de viande, on ne s'en prive pas. Donc ça, c'était le couplet moral. On va revenir un peu à, à la science, mais les deux, de toute façon, sont liés. Et ce que je vais vous dire là sur les bases de, de la dynamique de la transmission et de l'extension des, des phénotypes de, de résistance aux antibiotiques, c'est bien entendu ce qui cause le problème, c'est-à-dire euh, s'il n'y avait pas ce phénomène de plasticité génétique et, et de dynamique de transmission des gènes de résistance, peut-être on pourrait utiliser les antibiotiques un petit peu plus largement sans trop se poser de questions, mais malheureusement les bactéries en ont décidé autrement, et, et c'est pour ça que c'est à nous de nous adapter, euh, puisqu'elles le font malheureusement dans l'autre sens. Donc ce qui se passe, c'est que cette extension de la, de la résistance, elle est certes éventuellement liée à des mutations, on en a parlé au début, mais elle est d'abord et avant tout liée à ce qu'on appelle le transfert latéral de gènes, TLG, c'est-à-dire qu'en fait, des bactéries résistantes vont transférer, d'une manière ou d'une autre, on va y revenir rapidement, des gènes de résistance à d'autres bactéries de la même espèce, ou éventuellement même des transferts interespèces. On arrive même au laboratoire, et probablement ça arrive dans la nature, à faire passer des gènes de résistance de bactéries grammes négatifs à bactéries grammes positifs et inversement. Donc, au fond, on est encore une fois dans une espèce de tissu global où il n'y a pas de frontières, c'est plus microbes sans frontières, c'est gènes sans frontières, et, 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 et tout ça s'échange allègrement dans les populations microbiennes. Et donc, le problème, c'est que ce qu'on connaît de ce qu'on appelle le résistome, c'est-à-dire le potentiel, disons, de l'ensemble des espèces bactériennes, en tout cas de celles qui ont été, dont le génome a été séquencé, maintenant c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, et d'annotation de ces génomes pour aller chercher des gènes qui pourraient représenter des candidats à expliquer euh, la résistance, on a parlé par exemple d'identifier des mutations dans des pompes à efflux qui sont connues pour augmenter la résistance, euh, des mutations dans des protéines ribosomales ou des, des choses de, de, de cette nature. On arrive à, à 20, 000, 20 000 gènes candidats sur euh, l'ensemble de, 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 des génomes microbiens connus, donc un échantillon non négligeable des populations microbiennes qui sont potentiellement Responsable ou capable d'assurer la résistance à des degrés variables sur des antibiotiques variables, mais certes euh, de la résistance. Donc, ça, c'est euh, certainement un, un, un réservoir, si vous voulez, global, euh, qui va permettre à cette notion d'antibiorésistance de se perpétrer euh, quoi qu'on fasse, en tout cas si on continue à, à utiliser les antibiotiques euh, tels qu'on le fait. Euh, et et, et du, en fait, si on réfléchit bien, le, la, 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 le phénomène d'extension de l'antibiorésistance c'est probablement un des très beaux exemples, on peut dire, expérimentaux d'évolution accélérée du vivant, puisqu'on voit très très vite de par la pression sélective majeure, puisque c'est une affaire de vie ou de mort, les bactéries doivent survivre, et donc on voit bien ce que ça peut mettre en branle comme activité de plasticité génétique pour assurer la survie à partir d'un réservoir de gènes de résistance. Et donc, on a là un modèle d'évolution accélérée qui est tout à fait passionnant à essayer de disséquer et d'en évaluer éventuellement la portée. Donc, on est dans ce domaine et, au fond, comment se transforment ou se transfèrent ces gènes de résistance Bien entendu, c'est des morceaux d'ADN, c'est des gènes, ou éventuellement des opérons, hein, la forcomycine, par exemple, c'est un gros opéron avec des systèmes de régulation, avec des gènes de structure. Euh, d'autres, c'est simplement une enzyme, comme une β-lactamase, par exemple. Donc on a un petit peu tous les cas de figure, Donc, toutes les tailles de fragments d'ADN qui doivent se transmettre d'une bactérie à une autre. Donc on a la transformation, euh, qui est la capacité naturelle de certaines espèces bactériennes à récupérer, entre guillemets, de l'ADN d'autres espèces bactériennes, c'est le cas du, euh, du pneumocoque par exemple, qui est une bactérie extrêmement compétente. Mais il y en a d'autres, le vibrio cholérique, euh, 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 vi oui, la vibrio d'ailleurs en général, vibrio paraimoliticus aussi. Enfin bref, le, 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 le pneumocoque est intéressant parce que la résistance du pneumocoque, ça a été un, un des premiers modèles justement montrant la, la puissance de, de cette capacité de compétence et de transformation, puisque ce qu'on a vu, ce n'est pas comme quand une bactérie acquiert une enzyme de résistance par exemple aux β-lactamines, une β-lactamase où on va passer de zéro à la résistance complète. Là, ce qu'on a vu dans les années 80-90, c'est une incrémentation, c'est-à-dire que la résistance des pneumocoques aux pénicillines montait, 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 montait. On pouvait encore traiter en augmentant les doses. Et puis, à un moment, on est passé au-dessus. C'est arrivé en particulier au début en, Amérique du Sud, en Afrique du Sud. Pardon, et on n'a plus pu traiter les pneumonies à pneumocoques des mineurs de la région de Johannesburg, en particulier. Et là, on s'est aperçu, au fond, que ce qui se passait, c'est que le pneumocoque, qui est un commensal, au fond, des voies aériennes supérieures, pouvait acquérir à partir de ce phénomène de transformation des gènes qui, au fond, de, de, de micro-organismes aussi, des commenceaux de, de, de la bouche ou des voies aériennes supérieures, qui avaient des niveaux de résistance naturelle plus élevés à la pénicilline et, et donc qui codaient pour ces fameuses pénicilline binding protéines qui avaient des mutations qui les faisaient résister à la pénicilline, mais qui probablement étaient naturellement résistants, parce que leur biologie, leur physiologie faisait que leur PLP était, était comme ça. Et donc, par acquisition successive, sous la pression sélective, on a sélectionné des pneumocoques qui, euh, finalement, étaient résistants à la pénicilline. Donc là, la transformation est un mécanisme qui est, en tout cas, essentiel dans certaines espèces pour acquérir cette résistance, et c'est le cas en particulier des pneumocoques. Sinon, il y a les plasmides, les plasmides, ce sont des éléments, ce qu'on appelait des épisomes avant, qui sont des, des, des petits éléments circulaires indépendants du chromosome, qui ont leur propre capacité de replication et leur propre capacité pour beaucoup d'autotransfert, c'est-à-dire qu'ils ont des systèmes qui permettent de coder des structures à la surface de la bactérie, qui vont leur permettre de se faire injecter d'une bactérie dans l'autre. Et ces plasmides sont probablement un, un des véhicules les plus efficaces de transfert de gènes de résistance. Et on voit parfois s'accumuler sur le même plasmide plusieurs gènes de résistance à des antibiotiques différents. Donc, bien entendu, ces machines sont des machines absolument infernales. Un peu dans dans, dans, au-delà de la notion de plasmide, si un plasmide s'intègre, il peut éventuellement faire transférer de, des morceaux de chromosomes. On avait parlé de souche HFR euh, lors de la première leçon. On peut faire passer des systèmes de résistance chromosomique, par exemple, par ce processus de conjugaison. Et puis, on a, on a des, des, des systèmes qui sont... Euh, en fait, qui démultiplient quelque part l'efficacité de, de, de ces systèmes de transfert de base, qui sont les transposons, on va en parler tout de suite, qui sont des éléments mobiles qui vont porter des, des, des gènes de résistance et qui vont être un peu, quelque part, souvent le châssis euh, sur lequel sont, sont intégrés ces gènes de résistance. Les bactériophages jouent aussi un rôle, mais moins important, probablement, en tout cas, dans la dynamique de développement de l'antibiorésistance, euh, moins important que, que ces autres systèmes. Alors, encore une fois, je ne vais pas y revenir, euh, tout ce système de transfert de gènes horizontal se fait à partir de ce qu'on appelle maintenant le, le, le résistome microbien, c'est-à-dire ce capital, au fond, de gènes potentiellement euh, inducteurs de résistance. Et c'est comme ça, au fond, qu'on a pu, euh, grâce euh, à la génomique comparative, sur, encore une fois, des centaines, puis des milliers, puis maintenant des dizaines de milliers de, de génomes, avoir une meilleure évaluation de ce que peut être soit un, je dirais un résistome global, mais éventuellement simplement un résistome localisé. Par exemple, on étudie maintenant le résistome du microbiome intestinal humain ou le résistome du microbiome intestinal de la vache dans des conditions variables environnementales et éventuellement, bien entendu, le résistome maintenant du sol, puisqu'on sait qu'à la fois les bactéries du sol sont exposées à des antibiotiques naturels et qu'on aura ajouté une couche maintenant euh, avec euh, les processus de, de pollution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc tout ça, c'est ça qui a permis d'envisager ce, ce, ce nombre, ce, ce, ce capital de, de l'ordre de, de, de 20 000 gènes, euh, qui est tellement massif que, bien entendu, ce n'est pas de ce côté-là qu'on va pouvoir véritablement euh, traiter le, le, le sujet. Alors donc tout ça crée une espèce de, de dynamique qui explique cette capacité de, de transmission et, et, et d'expansion, d'extension de, de la résistance aux antibiotiques avec au départ les gènes. Euh, ces gènes qui sont souvent intégrés dans, dans, dans des systèmes qu'on appelle encore une fois des, des, des transposons qui vont aller se planter éventuellement sur des plasmides et puis les plasmides vont passer d'une souche à l'autre et ces transposons vont éventuellement aller dans, dans le chromosome ce chromosome va, par transformation d'une autre espèce, faire passer ce, ce transposon dans une autre espèce et, 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 et par Fondant une combinaison probablement de, de, de tous ces mécanismes dans les écosystèmes, on va se retrouver avec cette dissémination des gènes de résistance, sans compter le fait que les bactéries elles-mêmes résistantes vont éventuellement passer d'un individu à un autre, d'un homme à l'animal, de l'animal à l'homme, d'animal à animal, d'homme à homme, et ainsi de suite. Donc c'est ce tissu, au fond, d'interactions à la fois génétiques et microbiennes qui explique par la dynamique et l'efficacité de ces systèmes de soutien, de support et de mobilité des gènes de résistance, la dynamique de développement de cette épidémie d'antibiorésistance. Alors, très rapidement, mais j'en ai déjà parlé, les grands supports et vecteurs de cette résistance, c'est bien entendu les plasmides, et en particulier les plasmides, bien sûr, autotransférables. Ils ne le sont pas tous, mais généralement, les tout petits petits plasmides ne sont pas autotransférables, les très grands plasmides ne sont pas non plus, mais les plasmides intermédiaires dans lesquels on trouve les gènes de résistance, parce qu'ils bon, savent vous se mettre, euh, de l'ordre de euh, 30, 40, 50 kilobases, ceux-là, généralement, ont un système euh, tra de transfert et, et sont capables de s'autotransférer d'une bactérie à une autre, euh, plus souvent au sein de la même espèce, mais parfois même euh, dans des espèces proches, voire un petit peu plus éloignées. Et ça, c'est très important, parce que, au fond, quand une bactérie acquiert un plasmide de résistance, elle acquiert aussi un problème, de, de, encore une fois, de coût d'adaptation, de coût de fitness, parce que ça fait plus de matériel à repliquer, ça fait plus de protéines à exprimer, ça peut consommer des ARN de transfert. Il y a, il y a toute un, un, une problématique, au fond, de c'est un, un trade-off, comme on dit en anglais, entre euh, cette acquisition qui va permettre de résister, mais en même temps cette difficulté euh, physiologique que ça apporte. Et donc, la question, c'est au fond, euh, est-ce que ces bactéries euh, antibiorésistantes, elles ont un avenir dans un écosystème donné euh, S'il n'y a pas d'antibiotiques, ou, ou peut-être on peut mettre les choses différentes, différemment, c'est combien faut-il au minimum d'antibiotiques dans un écosystème donné pour que ces bactéries continuent à prévaloir sur la population microbienne dont elles font partie. Et ça, ça a été étudié de façon très très précise par un certain nombre d'auteurs. Là, je vous ai mis un papier, mais il y a aussi un... Ben, C'est un papier de nuit, d'ailleurs, de Dan Anderson à Uppsala, en, en... en Suède. <rire> je vais y arriver, excusez-moi. Et ce que Dan a montré de façon extrêmement spectaculaire... Alors, Bon, beaucoup du travail a été fait plutôt avec des, des mutations, et en particulier des mutations de résistance à la rifampicine, qui sont des mutations, au fond, dans les ARN polymérases, dans les hélicases, euh, qui, 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 qui affectent clairement euh, la, 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 la vitalité et, et le fitness d'une bactérie. Mais ce qu'il a montré, quand même, qui est très spectaculaire, c'est qu'il suffit de doses. Alors, vous savez que les d'antibiotiques en matière de, de bactéricidie et, et au fond d'effets de, de, antibiotiques, ça s'étudie avec la concentration minimale inhibitrice, c'est-à-dire la concentration minimale d'antibiotiques qui arrête la croissance microbienne. Après, ça peut devenir bactéricide. Mais ce qu'on appelle la CMI, c'est vraiment le, le, le niveau de référence, vous c'est c'est montré par la taille de, 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 de l'élimination de microbes autour du petit disque d'antibiotiques qu'on met sur les boîtes de pétri. Et ce que Dan a montré très clairement, c'est qu'il suffit d'une concentration d'antibiotiques du centième voire du millième de la CMI pour maintenir ce fitness du micro-organisme. Donc il suffit de très très peu d'antibiotiques pour maintenir ces micro-organismes dans un écosystème donné, ce qui est un petit peu effrayant. Alors, chaque fois que je vois Dan, je lui dis, mais quand est-ce que tu fais les mêmes expériences avec les lactamases Il me répond la prochaine fois. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas les faire. Je pense qu'il a peur que ça ne marche pas, mais c'est quand même quelque chose d'important à, à prendre en considération et, et, et à réfléchir, cette espèce d'échange de, 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 à, à ce niveau-là. Euh, donc, je vous ai parlé des plasmides. Alors, les transposons, c'est un, un autre système qui est, qui est très intéressant, qui a été montré il y a, il y a maintenant des, des, des décennies, hein, dans les années 70-80, c'est un, un, un système en fait, qui, qui, va, qui va sauter d'une structure génétique, d'un segment d'ADN à, à un autre. Et il le fait parce qu'il a, à chacune de ses extrémités, ce qu'on appelle des, des séquences d'insertion, qui sont des séquences qui sont bornées par des, 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 des éléments de séquences répétitives, et qui vont permettre, en fait à un moment, euh, grâce à une enzyme qui est codée dans la partie bleue, euh, qu'on appelle la transposase, de reconnaître ces séquences latérales inversées, et puis de reconnaître des toutes petites séquences sur, sur l'ADN cible, et d'aller assurer la fusion du système et l'intégration du transposon euh, du fragment d'ADN dans lequel il était, dans le fragment d'ADN où il est maintenant, en sachant qu'il reste bien souvent dans, 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 dans l'ADN précédent au cours de, de, de ce processus. Donc ces transposons, c'est vraiment une des bases par l'intermédiaire de ces séquences d'insertion qui sont à ces deux extrémités, de l'intégration et de l'extension de génome à génome ou de génome à plasmide puis à génome de facteurs de résistance aux antibiotiques. Et puis il y a un troisième système qui est encore plus spécifique et plus précis que David connaît d'ailleurs bien, qui est ce qu'on appelle les intégrons. Et les intégrons, c'est vraiment un système, je le simplifie délibérément, qui consiste en fait à quasiment une enzyme qui est, est l'intégrase, qui va permettre à une petite structure génétique d'aller s'attacher à un autre élément génétique, et en fait d'intégrer, mais en même temps, en intégrant et en apportant un, un promoteur, ce que vous voyez appelé PC, qui va permettre éventuellement d'activer l'expression d'un gène, et en particulier d'un gène de résistance. Et ces intégrons, ça a été montré très tôt par un certain nombre d'auteurs, en particulier par Julian Davis à University of British Columbia, qui a formé pas mal de chercheurs sur ce sujet au fil des années. Et donc, au fond, c'est un petit peu l'élément si de base dans ce cahier des charges de la construction de ces éléments de, de résistance aux antibiotiques. Et, et ces éléments, en fait, ça a été étudié, c'est ce qu'a fait le travail de, de Didier Mazel, en particulier, euh, surtout quand il était chez, chez Julian Davis, de montrer que ce en fait pas des systèmes récents. Ce n'est pas quelque chose qui est né avec euh, l'utilisation des antibiotiques. Ce sont, en fait, des systèmes comme des châssis qui, euh, depuis très longtemps, dans l'évolution des micro-organismes, ont permis à ces micro-organismes, de survivre dans des écosystèmes hostiles. Et, et un des exemples très clairs, en particulier dans ce qu'on appelle les intégrons de type 1, plusieurs catégories, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des intégrons qui ont incorporé leur gène de résistance au, 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 au mercure. Euh, et euh, ce, ces systèmes, en fait, sont des systèmes un petit peu archaïques qui ont été ensuite recyclés, dans des transposons et réintégrés dans d'autres génomes sous la pression sélective éventuellement du mercure, qui a été beaucoup utilisé à une époque en thérapeutique, mais qui a aussi été un des éléments chimiques importants dans la transition au moment de l'arrivée de l'oxygène et des processus d'oxydation. Donc on pense que, au fond, c'est des éléments archaïques. De, de, de la routine de, de la résistance des, des bactéries dans les écosystèmes à des facteurs toxiques, à des métaux lourds, à l'arsenic par exemple, qui, qui sont en fait à l'époque des antibiotiques, grâce à leur plasticité, capables aussi d'intégrer des gènes de résistance aux antibiotiques. Et euh, au fond, euh, ces châssis sont recyclés et, et réutilisés à l'heure actuelle pour construire des systèmes de résistance. Et c'est bien entendu des systèmes qui sont tout à fait redoutables dans leur efficacité. Et on voit, par exemple, dans ce modèle de construction, quand on reprend un peu l'histoire naturelle de la construction d'un système de résistance, ce n'est pas comme ça un gène tout seul, c'est souvent un châssis, comme j'aime à les appeler, complexe. Vous voyez, par exemple, ici, là, la, la résistance au, au, à deux antibiotiques différents elle est née de, de châssis qui était un, un système de résistance aux ammoniums quaternaires, qui sont des systèmes qui ont été aussi sélectionnés avec les antiseptiques au fil des années, depuis qu'on les utilise du début du XXe siècle et qui a profité de cette situation avec une affinité, on ne sait pas très bien laquelle, ce qu'on appelle le « race hunting », ces intégrons aiment bien aller se mettre dans des systèmes où il y a déjà des gènes de résistance aux antibiotiques, et puis l'autre a un système qui était, au fond, organisé autour d'un gène de résistance au mercure, et c'est grâce à ces deux systèmes, disons archaïques, de résistance à des molécules non-antibiotiques, au sens où on les entend actuellement, qui a permis de construire ce, ce système de résistance. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que c'est assez vertigineux et, et passionnant au fond aussi en termes d'évolution. Et on essaye beaucoup à l'heure actuelle, par exemple avec toute cette histoire d'ADN ancien et de séquençage des populations microbiennes euh, d'avant les antibiotiques, de... De revoir un petit peu le, le, les, les génomes des, des microbes euh, et dans quel état ils étaient avant que les antibiotiques soient introduits. Ça va sûrement être euh, tout à fait passionnant, même si c'est difficile. Alors, très rapidement, carbapénémase, parce que euh, c'est vraiment euh, le problème euh, depuis ces, ces, ces dernières années. Euh, y a, on, on a décrit euh, plus de 1000 bétalactamases maintenant, c'est-à-dire plus de 1000 enzymes bactériennes qui sont capables de détruire. Les, les, les antibiotiques de la famille des bétalactamines. Et euh, les derniers modèles de, du salon, si je puis dire, ça a été euh, les carbapénémases. Carbapénémase, c'était la Maserati des bétalactamases, c'était l'antibiotique qui allait résoudre tous les problèmes euh, parce qu'il est très puissant, parce qu'il euh, permettait de traiter des, des, des microbes résistants euh, à l'ampicilline, à la moxicilline, aux céphalosporines. Et puis, paf, on a vu, à partir des années 2000, puisque ça a été, commencé à être utilisé à la fin des années 90, commencer à apparaître discrètement au début des, des, des résistances, pas toujours de haut niveau, aux carbapénèmes. Mais néanmoins, les choses se, se précisaient, et se précisaient, en fait, sous forme... On parle ici d'enzymes qui dégradent les β-lactamines. Je pense que vous avez tous vu la, la, la structure de, de la pénicilline et, et des dérivés de la pénicilline, et ce qui est fait par ces enzymes bêta-lactamase en termes de, 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 initialement d'hydrolyse de, de, du, du, du noyau bêta-lactam et ensuite de sa décarboxylation, ce qui fait que ça neutralise complètement l'efficacité de la molécule antibiotique. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces bêta-lactamases, elles évoluent par mutation ponctuelle au fur et à mesure, au fond, euh, des événements de, de mutation de base hein, euh, sous. Euh, les, la, la notion de mutation spontanée, ponctuelle, de l'ordre de, de, de 10, 19 selon euh, le, le phénotype mutagène des, des, des micro-organismes. Donc, c est, c est, ces molécules, elles évoluent spontanément par des mutations, mais certaines mutations vont en fait changer leurs propriétés euh, de, en termes de, de, de spectre d'action sur les bêta-lactamases. Et c'est comme ça, progressivement, que se sont construites par chance, mais se sont, sont élargis en termes de, 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 de spectre les β-lactamases et, et c'est comme ça qu'ont qu été générés en fait les, les, les carbapénémases. Et donc ces carbapénémases, ça a été un, un sujet qui a été beaucoup développé, en particulier par un, un chercheur français qui s'appelle Patrice Nordmann, mais euh, also, aussi par euh, Team Wright au, au Royaume-Uni. Euh, très vite, les, les gens se sont dit que ça va être dramatique, et douce, là aussi encore des titres un petit peu, ça y est, la tempête est ici. Et effectivement, la tempête est là avec euh, les, les, les carbapénémases, et, et la première véritable alerte, ça a été euh, cette fameuse carbapénémase qui s'appelle euh, NDM1 pour New Delhi, c'était une souche de clepsiel qui, qui venait d'Inde, et dans laquelle euh, donc, euh, on a identifié cette, cette première carbapénémase extrêmement, extrêmement puissante. Et, et quand vous regardez euh, en bas, là, euh, vous voyez que c'est un peu le même système d'emboîtage, hein, de, de l'ego que je vous ai décrit euh, dans la, la construction extrêmement complexe. Cette souche de clebsiel, en fait, elle avait trois carbapénémases, dont... Euh, la NDM1 qui était véritablement la, la plus performante et, et, et la plus efficace. Et là, on est, on est, on est vraiment mal parce qu'on est arrivé au fond avec ces carbapénémases au bout du bout du spectre de nos capacités de traiter avec des bétalactamines et des dérivés des bétalactamines parce que ça n'en fait pas pour autant euh, des souches qui sont sensibles aux céphalosporines ou aux précédentes parce que généralement, elles sont déjà résistantes. Donc ça vient en plus en plus du reste, et on voit peu à peu sur la carte se noircir des zones avec la diffusion de ces souches productrices de NDM1 et d'autres maintenant carbapénémases de nature extrêmement proche. Et pour ces souches de grammes négatifs, en particulier d'antérobactéries, qui sont en règle générale, encore une fois, résistantes à tous les antibiotiques actifs, comme les dérivés des β-lactamines, comme les aminoglycosides et autres, on a très peu, à part les carbapénèmes, de choix thérapeutiques, sinon de revenir à des vieilles molécules, comme la colistine, par exemple. Et on a vu, malheureusement, apparaître ces dernières années, parce que la colistine est utilisée massivement dans l'élevage bovin, en Asie en particulier, une résistance, des résistances à la colistine. En fait, ce qui se passe, c'est que la colistine, c'est une molécule qui est un peptide cationique hydrophobe qui vient se fixer et qui fait des trous dans les membranes bactériennes. Et la bactérie devient résistante en fait, avec la production d'une enzyme qui sont généralement des, 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 des lipides qui viennent décorer le, les sucres du, du lipopolysaccharide et qui empêchent la, la molécule de cholémicine de venir s'insérer dans la membrane bactérienne. Et on a vu apparaître pour la première fois il y a deux ou trois ans maintenant des souches qui portaient la résistance à la cholémicine sur un plasmide. Et donc, ce plasmide, maintenant, on l'a retrouvé exceptionnellement, heureusement, dans des souches productrices de carbapénémase. Mais là, si c'était le cas, et si ces micro-organismes se développent, c'est la catastrophe, parce qu'il n'y a plus de traitement. Et c'est ça l'angoisse par rapport à l'antibiorésistance, c'est le fait qu'on se trouve à un moment dans une impasse thérapeutique totale. Alors, je voudrais terminer avec quelques considérations euh, je pense que je vous en ai dit assez et, et, et sur un ton suffisamment dramatique pour que vous perceviez le, le côté euh, difficile du, du, du problème. Euh, que, alors on a vu l'homme, comportement, la sociologie, l'abus d'utilisation des antibiotiques, on a vu les microbes, euh, la plasticité génétique, la dynamique de transmission des gènes de résistance, et ainsi de suite. Euh, le troisième partenaire, je dirais, dans ce problème d'antibiorésistance. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la, la panne d'innovation. Est-ce que la recherche de nouveaux antibiotiques est, est, est véritablement à, à bout de source, à bout de souffle et, et si vous regardez cette diapositive, elle vous le montre quelque part, parce que vous voyez qu'on a une situation qui est relativement favorable jusque dans les années 1980-1990, où on voit régulièrement apparaître de nouveaux antibiotiques. Et puis d'un seul coup, c'est presque la, la, la panne sèche. Et à part quelques glycopyptides cycliques et, et euh, une ou deux autres molécules qui sont mentionnées là, euh, on, est, on est un petit peu dans, 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 dans la disette. Donc on, on voit bien sur cette diapositive la, la panne, pas tout à fait sèche, mais presque, je cherchais le nom, c'est l'inésolide de, de la molécule, euh, par rapport à, à la richesse et à la diversité d'antibiotiques qui avaient été découverts dans, dans, dans les décennies précédentes. Donc on est vraiment dans, dans l'ère de la résistance. Alors, euh, quelle est la, la, la raison, ou quelles sont les raisons, si tant est qu'on puisse véritablement les trouver, de, de, de cette crise de l'innovation en antibiothérapie Bon, Il y a d'abord des, des raisons qui sont probablement scientifiques. C'est-à-dire qu'on a fait jusqu'à présent probablement le plus facile, c'est-à-dire qu'on a fait ce que anglo-saxons appellent les low-hanging fruits, c'est-à-dire les plus faciles à cueillir sur l'arbre, et les fruits qui sont un petit peu plus hauts, voire au sommet de l'arbre, sont beaucoup plus difficiles à récupérer et à recueillir, et on est probablement en grande partie là-dedans, que c'est une vraie panne scientifique, c'est-à-dire une vraie panne de découverte de nouvelles molécules parce qu'on ne trouve pas de nouvelles cibles suffisamment convaincantes, on ne trouve pas de molécules qui attaquent ces cibles de façon efficace, la pharmacodynamique éventuelle de certaines molécules est insuffisante, donc on est là véritablement dans un modèle où le système est un petit peu tétanisé. Et puis il y a une autre raison, qui est une raison ou qui sont des raisons commerciales, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi, euh, qui est la, la démotivation euh, de l'industrie pharmaceutique pour, euh, pour les antibiotiques. Euh, alors il y a une façon très cynique de le dire, c'est qu'au fond, euh, si vous avez à choisir euh, en stratégie thérapeutique entre un antibiotique que vous allez donner pendant cinq jours qui va guérir une infection et on ne va plus en avoir besoin ensuite, et inversement, un médicament pour l'hypertension artérielle ou pour le cholestérol, ou euh, éventuellement demain, un médicament euh, contre les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer ou autre, qu'avec l'extension de la vie de la population, on va pouvoir donner pendant 25 ou 30 ans à des individus. Dire, en termes de, 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 de profitabilité capitalistique, il n'y a véritablement pas de, de, de questions à, à se poser. Et probablement, les, les antibiotiques souffrent au fond de leur succès, c'est-à-dire de leur grande efficacité et de la non-nécessité de les utiliser de façon chronique pour traiter les conditions qui sont en cause. Et donc, quand on regarde le retour sur investissement, par exemple, les projections disent qu'un retour sur investissement d'un antibiotique efficace, c'est deux. Un retour sur investissement d'un bon nouveau médicament sur ou contre la maladie de Parkinson ou Alzheimer, ce serait environ 30%. Donc vous voyez tout de suite, dans les choix stratégiques, et, et, et comme le marketing malheureusement prend souvent le pas sur le reste, on, on, on en est un petit peu là, avec en plus des soucis de bureaucratisation, des procédures de régulation. On l'a déjà dit pour les vaccins, c'est beaucoup plus long maintenant de faire sortir une molécule sur le marché, pour de bonnes et aussi malheureusement pour de mauvaises raisons. Mais tout ça, c'est des éléments qui sont, qui sont complexes, ce qui fait qu'il y a très peu de... Euh, firmes pharmaceutiques qui fabriquent ou qui continuent à avoir des programmes de développement antibiotiques, certes des grosses comme GSK, Novartis, encore que Novartis a, a plus ou moins abandonné maintenant, ils font plus dans le cancer, AstraZeneca, Merck, Pfizer, Sanofi, Aventis, beaucoup, beaucoup de mal à se positionner par rapport à, 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 à ce qu'ils y vont, à ce qu'ils n'y vont pas. Euh, mais j'ai vu, moi j'ai participé à à des, des, des conseils scientifiques de, de start-up qui, qui commençaient, en euh, particulier au moment des génomes. On a dit, on, va, on a fait les génomes microbiens, on va tout trouver, c'est écrit-là dans les génomes. Il n'y a rien d'écrit dans les génomes microbiens pour trouver une nouvelle molécule euh, ou dire que telle ou telle cible est véritablement euh, une bonne cible pour les antibiotiques. Et tout ce qui a été testé, malheureusement, souvent, c'est terminé par, certes, la possibilité de trouver dans des cribles des, des molécules, mais ces molécules étaient soit relativement peu actives, soit avaient une très très mauvaise pharmacocinétique. Et ça se termine éventuellement en pommade cutanée contre les staphylocoques, ce qui n'est pas franchement très glorieux en termes de, de, de progrès thérapeutique. Je caricature un peu, mais malheureusement, ça a été souvent le, le cas dans ces tentatives. Peut-être pas suffisamment réfléchies, mais c'est facile de, de critiquer a posteriori. Euh, le, le, le souci, au fond, c'est un souci qui est essentiellement un, un souci financier qui va, qui va donc tourner au, autour des coûts de développement. Et c'est ça qui probablement entre guillemets plombe la, la recherche sur les antibiotiques. cest que les antibiotiques ont tout faux en matière d'arguments positifs pour aller poursuivre euh, le développement euh, d'une molécule. Ils, ils ont faux sur euh, les coûts d'investissement parce que c'est très difficile. On a vu que les fruits, il faut aller les chercher plus loin, donc c'est plus cher, plus haut. Euh, ils ont faux sur, euh, éventuellement, le taux d'attrition. C'est le point qui fait qu'on va tester 100 molécules et puis à la sortie, il va en rester 2. Euh, et donc, si on a poursuivi ces 100, parfois pas autant, mais toutes ces molécules en parallèle, et, et que malheureusement, on s'aperçoit qu'elles ne marchent pas, tout ça, ça rentre dans les coûts, parce que les échecs, ça a un coût, ça a un coût... En, 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 en humain, travaillant, technicien, en ingénieur, en chercheur, ça a un coût en, en, en installation de, de, de laboratoires et, et de recherche et, et, et de développement. Euh, et en fait, à l'heure actuelle, c'est un phénomène global, c'est que peu de médicaments finissent véritablement sur le marché, et en règle générale, à la suite d'une recherche et de développement efficaces, il en reste quand même très très peu, On, on dit en moyenne 1 sur 13 et les choses se dégradent de plus en plus. Donc les antibiotiques, pour les raisons que j'ai dites précédemment, ne font pas vraiment le poids dans ce système. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est, compte tenu du fait que disons, ce système qui est le système inhérent à l'industrie, qui est le système capitalistique, qui fait qu'il faut quand même faire du profit sur des molécules pour pouvoir investir et développer d'autres molécules, est-ce que ce modèle capitalistique il est adapté à la recherche et à l'identification, à la découverte de nouveaux antibiotiques Et vu l'expérience actuelle, on peut véritablement se poser la question. Et il faut sans doute trouver des nouveaux paradigmes de recherche qui sont, une fois de plus, je l'ai dit déjà pour les vaccins, un retour véritablement de l'académie de façon puissante dans le système, de start-up qui sont souvent extraites ou des spin-offs, comme on dit, de la recherche académique. Il faut ouvrir beaucoup plus l'information. Les industriels ont tendance à rester assez souvent refermés sur eux-mêmes, pas nécessairement très collaboratifs avec l'académie, L'académie, parfois, trouve que bon, l'industrie, bon, ce n'est pas toujours très bien pour le standing d'un chercheur purement académique. Il y a, il y a des, 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 des perceptions qui font que la collaboration n'est pas toujours idéale. Et pourtant, si on veut véritablement avancer, il va probablement falloir mettre toutes les forces, à la fois académiques et industrielles, ensemble, en phase, avec une vraie volonté politique et avec des investissements qui ne sont pas uniquement des investissements industriels, qui ne sont pas des investissements académiques, parce que vous savez à quel niveau sont les investissements académiques, malheureusement, dans certains pays, dans le nôtre, mais éventuellement des investissements par des grandes fondations, par des, 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 des organismes non gouvernementaux. Donc ça nécessite vraiment une action coordonnée qui part d'une vraie volonté politique et, et, et qui, au fond, soulage quelque part un petit peu le monde industriel de cette responsabilité qu'il est, dans l'état actuel des choses, je ne dirais pas incapable, mais pour lesquels il a vraiment de, de, des difficultés à, à, à assumer sa tâche. Est-ce que ça, ça suffira Ou est-ce qu'au fond, encore une fois, au-delà des low-hanging foot, il n'y a pas grand-chose à, à gratter au-dessus C'est un, un autre problème, euh, et euh, je terminerai un petit peu là-dessus. au fond, euh, quelles sont nos chances J'en ai déjà parlé dans, dans la, la, la deuxième leçon. Euh, on peut avoir deux logiques, au fond, comme je l'ai dit. La première, c'est de trouver de nouveaux antibiotiques, c'est-à-dire de s'engager dans la course aux armements, mais pour le faire, il faut, faut avoir des sous et, et, et des idées, et c'est malheureusement, euh, parfois, euh, à l'heure actuelle, un, un petit peu difficile. Euh, il y a eu, dans les années 90-2000, un, un vrai rêve qui était que à la fois la conjonction du génome microbien, de la connaissance du génome des microbes, et le développement de ces fameuses plateformes à haut débit de criblage allait permettre de trouver très très vite des nouvelles cibles et, et, et des nouvelles molécules antibiotiques. Euh, le problème, c'est que, certes, les cribes pour les cibles ont souvent relativement bien marché, mais les cribes pour les molécules ont été une catastrophe parce que les molécules utilisées étaient des molécules qui sont classiques dans l'industrie. Vous savez, les industriels, ils fabriquent, fabriquent, fabriquent des molécules, ils modifient des radicaux, ils les changent, ils les testent, ça ne marche pas dans leur système, ils cherchaient un antidiabétique, ils cherchaient une statine nouvelle ou quelque chose qui soit mieux toléré, et donc ça ne marche pas, on met ça à la poubelle, ou en tout cas dans une biobanque qui va éventuellement être utilisée pour autre chose. Mais ces molécules, elles n'ont aucun sens par rapport au monde microbien, donc on n'est pas très étonné que ces grandes tentatives n'aient pas marché. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il faut aussi probablement revenir à la nature, réexplorer le monde microbien des écosystèmes naturels qui sont les premiers producteurs d'antibiotiques naturels. Et ça, ça nécessite de lourds investissements dans l'étude de ces écosystèmes, y compris, je vous ai déjà parlé, de, 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 de la culture omique, je vous ai parlé de Tara Océan et de toutes ces aventures qui se développent à l'heure actuelle pour aller essayer de, de, de caractériser encore mieux euh, la, la nature et, et, et l'état du monde microbien, euh, en particulier dans, dans les environnements euh, océaniques. Il faut euh, essayer euh, d'améliorer encore nos, 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 nos approches, euh, de chercher, par exemple, des mutants qui sont létaux pour une bactérie et ensuite trouver des molécules qui... Au fond, mime la, 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 la fonction de, 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 de ces mutants. C'est ce que Jerry Wright au Canada appelle l'exploration de, de la matière noire. des euh, antibiotiques, peut-être, ce n'est pas uniquement in vitro qu'il faut qu'ils soient efficaces. Peut-être, ils peuvent être, sans avoir une activité in vitro très importante, avoir une vraie activité in vivo. Il y a de plus en plus de recherches aussi sur des antivirulences et pas uniquement des antibactériens. Euh, C'est-à-dire des mécanismes qui font que la bactérie, dans un tissu qu'elle envahit, par exemple, va être sidérée, et, et, et le système immunitaire va pouvoir mieux s'en occuper parce que euh, l'absence de virulence fait qu'elle est incapable de se défendre localement euh, contre les défenses immunitaires. Donc il y a une richesse euh, de développement, mais qui sont toujours handicapés par le fait que ça reste souvent des initiatives ponctuelles, souvent dans ce domaine des initiatives académiques, et que quand les industriels viennent... Euh, au renifler au-dessus de ce genre de, de recherche, ça leur paraît tellement euh, exotique euh, qu'ils ont tendance à, à, à repartir en courant. Donc, encore une fois, il y a, il y a un vrai travail collectif à faire. Euh, sinon, on va vraiment euh, avoir euh, du mal euh, à, à, à s'en sortir. Et le travail, il est, il est très solide à l'heure actuelle. Hein. Il porte en particulier sur le métabolisme microbien. Là, je vous ai mis une, une liste, vous aurez le, le cours. Ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails. D'options, d'ouverture sur l'identification de nouvelles molécules antibiotiques. D'autres approches consistent à améliorer encore euh, cette fameuse approche qui a été mise au point avec euh, l'ampicilline et l'acide clavulanique. Vous savez, vous coupez une molécule qui est sensible au bétalactamase avec une molécule qui est en règle générale un, un dérivé de bêta-lactamase, mais qui a perdu sa fonction de dégradation des bêta-lactames mais qui va servir de, de protection à la molécule de bétalactamine. C'est l'association de, de, de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique. Et, et, et ça, c'est un système qui a bien marché, qui a permis de protéger les molécules de bétalactamine, en particulier l'amoxicilline, mais qui touche un petit peu à ses limites. Et là, on est en train de revisiter et, et l'azobactam, par exemple, où la vibactam est une, une nouvelle molécule qui a une activité de protection beaucoup plus efficace encore, en particulier sur les céphalosporines, et pas sur les molécules plus anciennes comme l'ampicilline et la moxicilline. Donc il y a des travaux, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas véritablement... Il y a quelques molécules candidates, mais de protecteurs contre les carbapénémas par exemple. Ça vient, et probablement ça fait partie des choses qui vont se développer dans le futur, mais ça vient très lentement. C'est beaucoup plus laborieux, difficile, coûteux que tout ce qu'on a connu, malheureusement, jusqu'à présent. Et puis, je terminerai là-dessus, il y a, je dirais pas des alternatives, parce que, franchement, j'ai je... l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'alternatives, pour l'instant, en tout cas, à moins qu'on vienne avec un concept totalement révolutionnaire, ça peut exister, hein. heureusement, ça arrive, en science, il n'y a pas d'alternative aux antibiotiques. Il n'y en a pas. Des molécules qui sont faciles d'administration, qui diffusent dans les tissus comme le font les antibiotiques, qui sont capables de tuer en quelques secondes ou en quelques minutes des bactéries qui sont délétères. et Il y a vraiment une course contre la montre qui s'effectue dans ces cas-là, dans une méningite à pneumocoque ou dans une anglocardite aiguë à staphylocoque. Il faut, il faut traiter vite. Il n'y a rien qui peut remplacer les antibiotiques dans ce cas-là. Alors on peut essayer de trouver des approches qui soient des approches complémentaires ou qui permettent de diminuer la nécessité d'utiliser les antibiotiques. J'ai déjà parlé des vaccins, j'ai déjà parlé du rôle qu'ont joué les vaccins antipneumococciques dans la diminution de la consommation d'antibiotiques contre les pneumocoques. Il faut développer des vaccins contre les germes nosocomiaux, contre les superbugs, de manière à pouvoir éviter d'avoir utilisé ces antibiotiques et en particulier ceux qui malheureusement ne, ne, ne marchent plus ou ne, ne marchent pas pour un, pour un certain temps. La sérothérapie, la phagothérapie, est, est, est de nouveau sur les rails. Il y a de plus en plus de laboratoires qui s'intéressent aux bactériophages. Euh, les bactériophages ont, ont été, au fond, oubliés dans les années 40, euh, en gros, globalement, en tout cas dans les pays euh, occidentaux, du fait de, de, de l'efficacité des antibiotiques. Donc ça a paru d'un seul coup comme une approche thérapeutique moyenâgeuse Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs, on a même des chercheurs à l'Institut Pasteur, par exemple, qui essayent de remettre sur les rails la phagothérapie, revisiter avec les connaissances scientifiques modernes avec des phages qui soient extrêmement létaux en utilisant des cocktails en essayant de développer des méthodes très rapides de production, de purification de bactériophages enfin, vous voyez que ce n'est pas des choses simples et la complication vient du fait que les bactériophages sont essentiellement efficaces lorsqu'ils sont mis vraiment directement en contact avec les microbes donc ça va bien marcher éventuellement probablement sur des infections chez les grands brûlés parce que la peau est directement accessible pour aller délivrer ces bactériophages, ou sur des fistules osseuses à staphylocoque, parce qu'on peut les injecter directement au site de l'infection. Mais ce n'est probablement pas des, 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 des systèmes qui vont se diffuser dans l'organisme avec une pharmacocinétique telle qu'encore une fois un antibiotique qui va vraiment se distribuer partout. Donc je pense qu'on va remplir des niches, on va peu à peu éventuellement éliminer des situations à risque d'antibiorésistance mais on ne va pas pouvoir nécessairement remplacer les antibiotiques. Alors Il y a d'autres approches qui sont d'une autre nature, qui sont par exemple les approches qui touchent à la destruction des biofilms, puisque vous savez que plus de 80% des bactéries infectent dans un processus qui est un processus à un moment ou à un autre de formation de biofilms. Et ces bactéries deviennent ce qu'on appelle pas vraiment antibiorésistantes parce qu'elles n'ont pas nécessairement des marqueurs de résistance, mais du fait de leur présence en biofilm et, et, et au fond du fait qu'elles sont un peu en sommeil euh, biologique, on a eu une très jolie conférence l'année dernière là-dessus euh, par Sophie Hélène, euh, sont transitoirement résistantes. Donc euh, la, la dispersion de ces biofilms, et il y a pas mal de chercheurs, y compris Jean-Marc Guigaud, l'Institut hein, du pasteur qui fait ça, euh, pourrait être un moyen de, de remettre les bactéries dans leur forme planctonique et de les tuer. Mais ce n'est pas le problème de l'antibiorésistance. Le problème de l'antibiorésistance, il est qu'intrinsèquement, ces bactéries, qu'elles sont ou non en biofilm, elles sont de toute façon de ne pas antibioresistantes. Donc, les autres approches, elles sont plus, je dirais, écologiques. Et j'ai commencé par ce mot-là et je termine par ce mot-là. C'est d'essayer d'aller jouer peut-être plus directement sur les germes résistants avant qu'ils ne soient infectés, qu'ils ne soient infectants, donc, les identifier dans leurs écosystèmes, par exemple dans l'écosystème digestif, euh, de pouvoir les suivre et de voir leur dynamique et de voir à quel moment éventuellement on peut jouer sur des effets de, 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 de compétition et de fitness. Il y a de plus en plus de tentatives, par exemple chez les gens qui sont porteurs de ces carbapénémases, enfin de ces germes qui hébergent des carbapénémases, de transfert fécaux pour pouvoir leur remettre une flore, euh, je dirais, propre, sans, 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 sans germes antibiorésistants. Euh, ça peut marcher, mais parfois au prix de, de plusieurs événements. Et puis, j'ai demandé à, à David Bicard de, de venir nous parler de, de, de son approche, euh, qui pour moi est, est, est formidable et est, est très prometteuse, encore une fois comme un élément complémentaire d'une stratégie globale de prévention de l'antibiorésistance, qui est d'utiliser le système CRISPR-Cas pour aller, je dirais presque chirurgicalement, au sein d'un écosystème, éliminer soit les germes résistants, soit les facteurs de résistance de ces germes. Et il va vous en parler de façon, bien entendu, beaucoup plus en profondeur que ce que je peux vous en dire moi-même. De toute façon, ce n'était pas mon objectif ici, sinon pour, pour l'introduire. Donc voilà, ma dernière diapositive, c'est ça. Je crois que cette fois-ci, ce n'est pas le soldat Ryan, c'est les antibiotiques. Il faut sauver les antibiotiques. Et, et, et comme on l'a dit dans d'autres circonstances, ce n'est pas un problème de médecin uniquement, c'est pas un problème d'industrie pharmaceutique, c'est un problème collectif, parce que le problème de l'antibiorésistance, c'est, comme je vous l'ai expliqué, ou en tout cas j'espère correctement, un problème qui est global et dont on ne sortira pas avec des mesurettes comme dans beaucoup de situations actuelles dont je n'ai pas besoin de vous faire la liste. Voilà, je vous remercie.